0: 各位同学们，大家晚上好。那今天又是来到我们假期的最后一天啦，欢迎大家今天来收听小鹿实战 Talk。我今天这一集的内容要跟大家来讨论的，依旧是礼拜六、礼拜天所有的小呃这个财经的消息的解读。我们该怎么去应对下周的台北股市？会跟大家分享一下，我在这两天的放假期间，我观察到了一些财经的讯息，以及我的解读观点又是什么，来带大家一起来思考下一周整体的观察重点以及我们的应对方案。那今天的直播内容呢，会跟你分享一下我对目前的不论是国内的大盘指数，或者是国际的这个股票指数的行情观点以及看法。那就让小鹿透过今晚的 talk 来带你了解喽。那如果你是第一次来听我们直播的新朋友，一样记得先点一下小鹿的这个头像，先追踪一下小鹿的账号。我会在我的报道同学会的贴文上面呢，分享一些投资的一些干货，或者是一些产业的知识、产业的内容，以及我每天的盘后的观点，都会在我的同学会的内容当中去做分享。所以如果你想要接收最及时的通知的话，记得一定要追踪小鹿哦。好，那我们赶快回顾一下这几天国际上到底发生了什么样的事情。那下一周又有什么样的重磅的讯息是我们一定要值得留意的？好，那首先呢，我们在看一下这个盘面之前，我们一样先看一下老大哥们，也就是我们的美国股票指数、哦。美股的四大指数，大家都知道，礼拜五的时候其实是一个比较明显的震荡。哦，应该说震荡最剧烈的还是在科技跟半导体的。部分哦，道琼指数是涨的，标普小跌 ，OK， 纳斯克跌了 1.34 个 percent， 费城半导体跌了 2.42 个 percent。很明显，市场上全部的压力依旧灌压在电子跟半导体身上。在前几次的直播当中，小鹿我跟大家分享一个重点，就是为什么升息会比较不利于电子跟半导体。我相信你有来听我们前几次直播的同学一定都知道。那我在这边稍微再快速的 review 一下。其实概念很简单，这些电子跟半导体的产业，它们本身因为爆发力比较充分，爆发力比较足，所以它们在呃推回到它们之前背后的逻辑是。他们使用的财务杠杆本身相对于其他的产业来说会比较高一些些，也就是公司的营运资金可能会有一些借贷啊、融资等等相关的来源的需求。所以一旦利率开始往上调升的话，他们在这个部分的利息支出会有比较明显的攀升，可能会侵蚀到公司的获利数字。这也让未呃，这也让整体的盘面的架构跟压力，只要有升息的这个概念一出来的时候，电子半导体绝对是被砍到最压力最大、最迷迷茂茂的一群。那目前看来，这个调性也是还没有任何的一个改变。所以美股的四大指数来看的话，电子半导体依旧承压，但是传产的部分或者是标普的部分，其实表现相对来说还是比较持稳的。目前的道琼跟标普还是在二十日均线以上，也就是他们还在月线以上。所以整体来说，现在的盘面最重要的核心、最重要的稳盘的要角，依旧是在传产的部分，而不是在电子的部分。哦，这美国股市也是有这样的状况出现。那美国股市大概知道状况之后，我们回过来看台北股市的部分。那首先我要跟大家来探讨的一个呃主题，其实就是我们的台币。不知道大家有没有默默的发现，或者是你平常有在换美金的这个习惯的话，你会发现，哎、欸，台币贬着贬着，已经贬到20十。八块九了哦，二十八块九，快要摸到二十九块钱，所以持续性的贬值也就代表着资金其实并没有非常的显著汇进来台股当中，所以在这样的状况之下，我们的指数本身就比较难有一个比较像样的攻击的讯号出来哦。那外资最近的这一个一整个月，或者说第一季到现在。含我们这个第二季的四月份出，其实外资整体来说依旧是卖超大于买超的状况，所以整体来说资金都没有灌进来，我们的指数就真的没有办法出现一个像样的反攻啊。所以在这样的状况之下，谁来扛这面大旗呢？当然就是由我们的内资跟我们的八大行库。所以在第一季到我们现在的第二季当中，其实我们的内资像投信已经买了九百多亿，哦，已经买了九百多亿的量。创创下近期还有创下连续三十几天的连续买超的这个天数，创历史新高哦，非常非常的惊人。那投信很积极在扛，我们的八大行库，我们的政府也很积极的在扛，一直在显著的去对抗外资的卖压。不过外资很明显还是不赏脸台股，还是没有很积极在回补，所以台币就一路的贬哦，一直贬值，一直贬值。那资金都跑到哪里去了？法人的资金都回到美国去了，所以大家也可以看见，看到美美元指数又要摸到100的这个位置哦，从九十几一路慢慢往上摸，现在要摸到100了。那这也是升息循环所造成的一个结果哦，因为大家钱，哎、欸，美国利息比较高、欸，哎，越来越高，而且今年度升息的状况是非常非常明显的，所以钱会回去美国去领个活存或定存的利息，对于法人来讲，他们是具备有吸引力的哦，所以资金会到美国去换成美元，这是一个可以预见的状况，我、哦、可以预见的状况。OK， 好，这是货币的部分，我们有观察到这个重点。那第三件事情，我们再来看一下我们目前的台股的盘哦，市场的量其实你会发现，哎，真的都小小的，好像两千多亿是一个常态，三千亿我们就称之它为爆大量了。以前都可能要四五千亿才算爆大量，现在三千亿就很好了，我就是一个非常大量的状况。那也就是说，不论是大咖、小咖，甚至是一些呃。法人们哦，其实他们也都比较属于观望的态度为主，并没有很积极的要去看多台北股市，也没有很积极的要去做操作，要去做布局。那大家都会观望嘛？你看我，我看你，大家都不知道该怎么办的状况之下，盘就只能上下区间一直洗，一直洗哦，因为没有人要进场去推，也没有人要去砍杀它。因为这个地方很尴尬的点在于，它就是一个呃经济成长有真的有这件事情，但是资金又被抽离。一个比较不利股票市场发展的这个负面因子，两个之间在拉拉扯扯，所以很尴尬的点就是没有人有把握，我、哦、没有人有把握，所以市场行情短线就一直在区间震荡。那这个也是我一直提醒大家，我一直不认为今年都会走大多头。今年度也不会走大空头，今年度会走的是一个大区间震荡盘，背后逻辑就是我刚刚前面提到的这两点哦，一个利多，一个利空，两者互相的拉拉扯扯，都会让指数呈现一个区间震荡盘。那这个时间点，我们刚刚前面提到外资都不回笼，对不对？外资都不积极的买，可是你有没有发现外资的期货空单？哎、欸。很神奇哦，剩两千六百八十一口，创下近两年多以来的新低。你几乎很久没有看过外资的空单这么少了。那为什么外资的空单会这么少？很简单，他知道卖不下去。怎么说？礼拜五的大盘涨了一百零五点，对不对？你想得到吗？外资是卖了一百一十五亿，结果指数还能涨一百零五点，这时候外资就会去想了，哦、啊，哇嘞，我卖一百亿，指数都不跌，那怎么办？那下面有人明显要接嘛，一定是内资，我们的这个头杏跟我们的八行库要进场做低接的话，那卖不下去的话，我这里加空单没有肉可以吃，真的没有肉可以吃，因为根本卖不下去。所以在这样的状况之下，外资当然会把他们的空单逢低赶快补一补，随时有机会加入我们的内资跟我们的八行库的队伍，反手做多哦。所以从期货部分其实看得出来，他至少没有要明显去看空它，也没有积极往下灌压的机会，因为根本灌不下去。他也发现这个问题了，所以目前来看的话，期货空单算是一个比较有利于多头上涨的因子，至少他没有要看空了。OK， 所以没有错，他钱不在这里，他也没有很积极在布局，但至少从他的期货部位，我们可以看得出来，他没有积极看空意图。这对于大盘来讲的话，算是一个比较安心安稳的一个筹码因素。这个对于多方来讲的话，是比较加分的一个条件哦，至少没有要看空。OK， 所以资金大概是这样子啊。那大家都在观望嘛，不论是大咖小咖都在观望。那市场资金当然会涌入一些比较没有疑虑的族群。什么叫没有疑虑的族群？我在最近的直播是不是提醒大家，你如果真的要布局多单，你要去操作的话，你你一定要安心安全的话，你要做什么？你要做今年一定会发生的事情。什么在今年一定会发生的事情，叫做升息。所以金融股你会发现真，真的强到病鬼，真的强到病鬼。你很久很久很久没有看过银行股、金融股怎么可以强成这样子？因为这是没有比较没有疑虑的，今年度就是会升息。所以资金不知道该怎么办的时候呢，大家有唯一一个共识就是金融是安全的，这也造就了最近的金融指数表现非常非常的亮眼。我们从上周礼拜一到礼拜五最强势的整体的这个类股涨跌来看哦，像是银行股。化工股、高尔夫球类股、金控、自行车跟银建类股等，他们是表现最为强劲的这六大产业。那最弱势的，则是在光学镜片，哦，大力光是破底嘛。电源供应器、I C 设计、主机板跟 I C 代工与制造等等，哦，很明显卖压都在 I C 这一块。所以从市场资金的角度来看，你会发现得到一个呃得到一个结论：船产优于电子。有没有船产优于电子？这也是我一直以来跟跟大家讲的。第一季、第二季、第三季、第四季，甚至一整年度都会是一个船产优于电子的调性。这就是升息循环之下，你一定会发现的结论。第一季你慢慢发现了，钢铁都跌不下去，银行股超强，你慢慢会发现这件事情。OK， 所以默默的你会呃观察到，原来历史的回顾真的有效。0 4年、05年。零七年跟一一年的背景都跟我们现在很像，就是高货通货膨胀，然后又是升息的循环。我们在礼拜五的直播有跟大家提醒到，基础建设、原物料表现都会强于大盘，金融、民生必须也会强于大盘。所以今年度你在投资上面一定要特别留意，你一些看不起的传统产股票，今年度或许会有你想象不到的走势。第一季由银行股帮大家示范，已经让大家跌破眼镜了。第二季，我认为依旧是一个传产比较优于电子的格局。那么，我们接下来就来帮大家探看一下整体的盘面的逻辑，你大概知道了。那最近的财经消息有什么值得大家来做留意的呢？首先，我们先来看一下，我今天会把这个消息的部分分四个来讲。哦，有四个我认为大家值得继续关注的国际消息面。那最后，我再跟大家分享，那这一周要关注什么，有什么样的操作的核心的提醒啊，来提醒一下大家。好，我们先来看第一点。今天来讲的话，应该说下个礼拜哦，美国的企业，的财报季要开始开跑了。基本上，大型的银行还有金融机构，像是你我都知道听过的摩根大通，还有摩根士丹利、哦高盛、花旗、富国银行，还有贝莱德等等，他们都要在下个礼拜公布第一季的业绩哦，那就很重要喽。因为市场上现在大家都在看 Fed 今年要升息、要缩表，对不对？那么，金融业的第一季的这个财报，它就会是一个非常重要的打头阵的重要性。如果你让市场看到了，哇啊，结果你说要升息，你说要缩表，结果第一季的金融的呃业绩好像都缴不太出来，或者是啊都没有很很不错的成长的话，那市场会对于这个后续的正向影响会打个大问号。所以，今年的这个第一季的这个金融业的财报是非常非常非常非常重要的，这也是市场都在关注的一个焦点。同时，台湾的银行业者也都在公布业绩跟营收当中。我举一档例子，这是我们之前在直播里面提醒过大家，他之前还是低估的，那现在股价已经不低估了。这两个股呢是2834的台气银。我们之前跟大家报告台气银的时候，股价有小拉一波，现在又继续往上冲，礼拜五又创下收盘价的新高，非常非常的强悍。那他也公布了三月份的这整个呃营收跟业绩的部分，台气银在去年的第一季只赚了 0.15 块。零点一五，今年的第一季就赚了零点二八，成长快要一倍哦，成长快一倍。那同学们要特别留意的是什么？还没有很激进的升息哦，现在三月份才升息一码而已哦，才升息一码哦。结果 EPS 可以翻倍，结果 EPS 是可以达到翻倍的成效。所以市场对于我们这些银行股们，慢慢发现，哎，业绩缴得出来， e p s 真的翻倍 ，EPS 真的大成长，就会更加给予升息的这个循环。有一个比较利多的一个呃状况的支持，因为它至少数字缴出来了，大家认可了，大家觉得 O K， 它真的有在成长，所以金融就有机会再度继续带领着整个指数 Hold 在这个地方，成为盘面上最亮眼也最抗跌的一个族群哦，慢慢开始缴出数字了，所以我认为呃我们可以稍微关注一下这个下个礼拜美国的这个银行股们哦所缴出来的财务成绩单是否能够。有不错的表现，那么升息这个题材所带动的相关的受惠个股就会更加强，哦，就会更加的强劲。这第一件事情。好，那第二件事情是大家更关注的，因为大我相信不少的同学手上一定有所谓的电子跟半导体的股票。那最近叠个迷迷帽嘛，我相信大家应该也是压力山大哦。你现在这个时间点哦，你持有船产跟你持有电子那个两个压力是完全不一样的，哦，真的完全不一样。那不是说电子不行。只是说，现在电子确实不是盘面上的呃主流，也不是盘面上资金想要走的地方哦。所以，如果你是持有比较多的电子股的同学，你最近压力应该真的比较大。那你接下来关注什么呢？其实最近的电子产业气氛比较低迷，哦，真的是比较低迷，因为中国上海的封城，刘德英也说了哦，台电董事长刘德英也说。真的封城有造成 PC、手机还有电视这类这类型的消费性电子的需求真的有一些松动的状况出现。不过台积电本身还是非常看好在车用领域，还有这个 HPC 高速运算、啊物联网等等相关的需求依旧非常的强盛。对于今年度的资本支出以及今年度的营运的展望都没有任何的改变。这是在之前上一次的这个呃台积电的法说会当中所释出的一个结果。那接下来在4月14号，也就是下个礼拜四。台积电即将召开法说会，哦，就召,召开法说了，所以这次法说会，大家关注的是什么？第一个，你预测有没有改变？你的财务预测有没有做一些跟动？第二个，希望可以试出更多关于半导体或电子产业的前景，让市场更加的明朗。这个产业到底发生了什么样的一个结构性的问题吗？还是其实没有大家想象中的糟，大家只是过度解读了？台积电必须扮演一个非常重要的角色，来让大家知道这个产业到底现在是什么样的格局。OK， 所以这两件事情，希望大家在下个礼拜的时候可以多再关注一下，这也会影响到整个电子跟半导体的信心。只要台电站出来跟你说，哎、欸、，safe 了，没问题了，那么电子就会引来强谈，半导体就会引来强谈，这是目前可以看到的一个预想到的一个结果。只要台电说出好的状况的话。OK， 所以很多的同学可能现在对于电子跟半导体是一个悲观跟绝望的状况，因为真的跌很深。但是或许你可以等等，在4月14号，等台电说完话之后，你再决定你要去做什么样的调节的动作，我认为是比较好的。OK， 所以这个部分也是下周我认为要多加关注的一个核心的焦点，就是台电的法说会。那第三个则是呃要关注到国际的消息，就是在美国的联准会的一个英派的委员哦，也他也是这个圣路易斯的。联总会的银行的总裁哦，叫布拉德。布拉德他认为说，目前的美国通膨真的太严重了，真的真的太严重。所以他认为，今年度还有六次的这个利率决议的会议，对不对？他认为接下来六次，每一次都要升息两码。换句话说，他认为今年度一整年要升息十三码。这应该是你现在听过最高的数字，十三码。如果真的是十三码的话，哇，那这个银行股们，这个利差会大幅大幅的扩大。这个银行股真的就会成为成为今年的大标股，我真的会成为今年的大标股。那这个消息当然还是要看通膨了，因为通膨本身就是让美国的联总会要更加激进去升息跟缩表的主要原因，它就是为了要打通膨。如果通膨压不下来，它这个升息一定会更加激进。所以接下来在几个月份来讲的话，你要特别关注通膨有没有持续性的增温。如果真的增温的话，银行股就会继续走。金融股就会继续走，所以这类的个股的话，如果真的有一个拉回修正的机会，哦，你真的把握一下，上车一下银行股跟金控股，因为目前的这个升息的次数只有听到越来越多，我从来没有越来越少过，我、哦、现在都是一路越来越多往上看的，喊喊九次、十次、十一次的都有，那今天来到这个地方喊到十三次了，我、哦、喊到升息十三次，所以联总会的这个鹰派的言论是非常非常明显的，所以提醒大家，这个是要解决通货膨胀时必经之路，那么。受惠到升息的相关个股，今年度就很有机会就去往上推，尤其是消呃这个消息刚发布出来是在礼拜六的时间点，下礼拜如果市场更加积极来反映，哇、哦，有人说要升息十三次的话，那银行股下周又要继续飙了，银、哦、行股下周又要继续飙，这是比较有利于银行股的一个消息哦。OK， 好，那第四个也是最后一个消息要跟大家分享，其实是上海的封城，我不知道大家最近有没有关注到一些媒体哦，因为可能有一些。呃，新闻媒体没有在报上海的状况，实际上上海的状况是非常非常严峻的。呃、不论你去看国际的消息，你去看这个呃，像中国大陆的一些媒体，你会发现到哇，真的很严重，可能都已经有呃，不说有硬封城之外，可能还有一些粮食的问题，还有一些呃暴动的问题等等，可能些食物分配上的疑虑。那整个封城的状况是非常非常明显，而且他们的疫情持续性的增温的状况之下。原本预期停工几天哦，上海那个地方停工几天，多家的电子厂都反映说应该影响不大哦，真的影响不大。但是目前有消息传出来，要继续延长封城的时间，延一周就算了。你现在延两周、三周的封锁，那就会让整个供应链真的出现了卡关的问题。不只是上海本地，全球的供应链，尤其是电子的部分，因为上海本身一个也是一个非常重要的城市，电子业有非常非常多的厂商在那个地方做货物的一个进出口。所以，一旦它真的持续性的封城的话，会让供应链受到了一些明显的冲击。台湾目前来讲的话，有非常多的厂商，都是你我叫得出名字的那种大厂商，都在那个地方有设厂，哦，那就尴尬了，那就尴尬。所以在呃目前来讲的话，像我们台湾的一些代工厂商，电子五哥的部分，像广达、伟创、人保跟英业达都反映，其实呃目前来讲的话，上海那个地方的呃制作在生产的部分。都是持续正常的，但是在出货跟进原物料的时候，都出现了一些卡关的问题。所以目前来讲的话，预计短线上影响有限，但是这件事情绝对不能拖太长，否则不只是上海本地的电子厂商会受到影响，全球的电子供应链都会受到影响，因为全部都卡住了，哦，真的全部都卡住了。那这个状况就会非常非常的麻烦，也让电子股们又再度有一种利空造顶的疑虑出现。OK， 这是目前来讲的话，上海封城所造成的一些影响。那当然了，在目前除了上海之外，还有像昆山的部分，这也是台湾的厂商生产的重镇。昆山目前也是哦，要求企业你要轮休啊，你要减产，甚至你要 work from home， 你要居家办公，然后也管制呢你连外的交通等等。昆山的厂商都是做什么的？面板、PCB、电子代工、笔电的零组件。那呃，比较明显，大家比较知道的厂商，包括像是星星啊、哦南电、定影、台光电、和硕、台骏、伟创、人保、友达这些厂商，都在昆山有厂，所以在这样的状况之下，他们东西真的卡住了，真的卡住了。然后生产或许没有影响那么大，但出货就真的出不出去，所以就会发现说，哇，那这下來可能会多多少少影响到下一个月份的营收了。这就是目前电子业比较明显的呃进。呃，额外的一个利空啊，额外的利空就是上海封城的部分，所以这地方我就可以先稍微关注一下电子股的部分，因为电子真的跌很深，看一下明天或者是下个礼拜电子股怎么反应这个利空。如果电子股反而这样的利空之下，它还继续往下破底的话，那可能还没有见底。但是如果这个消息出来了，市场的解读是，电子股好像没那么差，已经有跌到一个程度，跌的够深了，反而不跌了。那么或许他们有机会迎来一个利空不跌见底部的一个机会点。那当然要关注一下下个礼拜的一个电子股的行情。那只是这件事情多多少少真的会影响到近月的营收，所以这个要稍微关注一下。电子股可能也没有什么太好的利好的一个讯息来推升哦，所以电子股或许最近真的是市场哦跌不疼娘不爱、啊、大家都不想要哦，所以最近真的压力比较大一些。但也印证了我一提醒大家，就算没有这个消息的前提之下，升息循环年，船产依旧优于电子，这个调性你要知道。OK， 所以我们在昨天的内容其实也跟大家提醒到，我们如果要关注到船产优于电子，那什么样的船产可以去留意它？我们是不是透过外销订单找到真的有这交单子的营收，真的有冲出来的？因为有订单，就就会有营收；有营收，就会有获利数字；有获利数字，就有机会带动股价的上涨，就容易成为市场资金的避风港。它的逻辑是这样串起来的。那在这样的状况之下，我们有跟大家提醒到，像昨天，呃，应该是礼拜五，礼拜五我们跟大家提醒到有个族群，他们目前的订单业绩都超级无敌吓人，大家知道吗？就是。钢铁产业，钢铁产业的部分，除了订单年增率是双位数的高成长以外，当然最主要是受惠到全球的基础建设带动相关的需求。以前都在讲这个好像是一个题材，对不对？好像是一个想象空间，但是现阶段已经公布了三月份的营收，钢铁股们利用了实力告诉你，它不是想象，它是真的来了。呃，我们在礼拜五的时候举了三档例子，叫大成钢、星光钢。张元这三档都是有切到这个呃不锈钢的部分，尤其张元它是纯不锈钢的。那星光钢、大成钢跟张元这三档个股的三月份营收，你可以去调出来看一下，营收的成长幅度都会让你跌破眼镜，非常的惊人，非常非常的惊人。那个数字在今天还没有缴出来之前，你根本不会想象到这种数字是他缴出来的哦，所以成长幅度是非常非常夸张的。所以你会发现有订单。业绩缴得出来，所以市场资金如果真的传承优于电子的话，钢铁股绝对是您要关注的一个核心焦点，因为数字都出来了哦，因为数字都真的缴出来给你看了，你就不怕了。OK， 你就会安心安全。这也是下一周的主力很有机会炒作的族群叫钢铁。OK， 好，这国际消息有一个解读。那我们来关注一下、哦，你大概知道哦，所以国际上可能有联组会可能要啊更加激进的升息，台建要法说，然后美国的银行股的财报要开始公布了。以及第四个，我们刚才提到上海的封城，可能让电子股又再度陷入阴霾当中。这件事情你都了解了，那我们来看一下，那本周到底你该怎么去处理它，或本周你到底该怎么用，呃，用什么样的思维去应对股市？首先，我们先看第一个，美股的四大指数，你把它调出来看，你会发现，哦，除了费城半导体之外，其他三个指数都是月线黄金交叉季线刚没有多久。也就是说，月季线是呈现一个黄金交叉的状况，盘面上至少就会有一个震荡的机会，而不会继续持续的往下跌。下方是有一个均线上的一个支撑，所以比较难出现一个显著的空头讯号。这是目前指数的均线带给大家的一个呃结论哦。尤其目前的月线还在扣底，相对低值，所以月线会继续上弯，保持让整个指数有一个上托的一个力道。那。最弱势的还是在科技股的部分，那台股的观察指数呢，又是以科技类股为主。只要科技股不止跌，我们的台湾指数都很难有一个比较好的表现空间。所以我一直认为，今年度的指数，或许你比较期待它说会有什么大涨特涨、什么大爆喷的机会，我反倒是比较踏实的认为说，那或许你应该期待它或预期它的会是一个区间震荡盘的机会。区间震荡盘的部分就要记得是交易优于投资，你买进了还是要记得去逢高去做调节跟卖出，赚的是中间的价差哦。因为今年度你可能要走出一个大波段的行情，大大长大多头的行情，我认为是机会很低的哦，机会比较低的。所以在这样的状况之下，记得要有买，也要记得你要规划逢高的调节，赚取中间的价差啊、哦，这第一个。那第二个则是我们还是要观察一下本周的金元代工的双雄台业联电。其实台业三月份缴出的营收是历史的次高，第一季的营收是历史的一个新高。呃，联电的部分三月份营收是历史新高。那这个业绩都没有太大的问题，就必须要见到法人的回补，否则法人只要没有回补这两档重要的电子圈职呃，半导体圈职股的话，指数都是整理为主，和指数真的没有什么太大的一个表现空间了。那第三个就是提醒大家，第二季要开始了 ，Q2 已经开始了。Q2 什么样的产业是旺季？钢铁股，哎，就这么刚好就是钢铁股。所以钢铁股 Q2 迎来产业旺季了。那我们刚才提醒大家，大成钢、星光钢、张源，这都是缴出三月份营收的成绩单，还没有进到第二季哦。那现在进到第二季了，营收的想象空间又更大。那钢铁股迎来产业旺季，当然有利于这个呃资金往传产产往钢铁这个部分来做促涌。这是没有什么太大的疑虑的，所以下一周我认为可能最强的族群就是钢铁吧，哦，再就银行啊，或者是银行最强钢铁次之等等，看起来是有这样子一个机会。那船产优于电子这个调性大家都知道，哦、所以我提醒大家这几个族群你都有机会去成为一个资金的避风港，你在今年度的投资可以往这几个方向去走，常年来看都会打败哦，都会在升息循环的阶段当中打败大盘指数。第一个叫基础建设，第二个叫金融。第三个叫民生必需，第四个叫高值利率，第五个叫做原物料。这五个族群，现在大家可以稍微记一下。我其实之前就有提醒过大家了，这五族这五个族群，你第一季过完，第二季过完，哦，你来到第三季，你再慢慢看一下，你会发现这五大族群真的很抗跌，而且真的很强，哦，真的很强。因为他们是最有能力抵抗通膨、最有能力去抵抗升息缩表的一个族群。历史来看是这样子，今年第一季也是这样子一个表现。所以这五大族群基本上容易成为市场资金避风港。你在选股上面可以往这五个方向去做一个琢磨。那你到底该怎么去应对这一些呃状况呢？第一个，我还是提醒大家，行情绝对没有你想的强势，也没有你想象中的悲观，所以它是一个区间盘。区间盘到底能不能做多？我认为可以。但请你留意的是，中低基期转强的个股，而且一定要有基本面的优质好公司。今年度市场一定会非常非常的用显微镜在看个股到底有没有赚钱。2020跟 2021， 如果公司没赚钱就算了，还是会飙，对不对？很奇怪，尤其是赔越多的赚，赔、呃、越多的飙的越凶。但今年不一样，因为市场资金真的变少了啊，钱就是越来越少的状况之下，一定会找什么？找真材实料的嘛，灌水的当然就会跌下来。有真材实料的才能撑住，所以今年度你可以留意的是基本面的优质好公司，然后又中低基企的。第一点要提醒大家，这个点其实我就是在讲一个族群，叫钢铁，这不就是钢铁股吗？钢铁股都没有在天上哦，都在右下角哦,哦，还在中低基企哦啊，基本面不都告诉你，缴出来成绩单了。所以第一个部分，我认为钢铁你可以继续看，钢铁是好的产业，甚至目前位阶都不高，你可以去布局。第二个。关注一下今年一定会受惠的产业，我刚刚提醒过大家那五大族群。那、啊、如果你真的想要安心安全一点，金融股、食品股、基础建设股这三个一样要站在买方哦，一样啊，站在买方，因为今年度表现会比大盘好，没问题。第三个升级循环当中，你要手检视一下手中的电子股，我相信同学们手中一定都有电子股，一定都有。那电子股的部分，你要稍微留意一下，现在公布三月份营收了，对不对？你看一下三月份营收有没有开始衰退，或者是成长幅度有出现明显的趋缓？那如果真的出现这样的状况的话，逢反弹你可以做一些减码，做一些降档的动作，资金撤出来去布局船产，去布局龙头的电子股，有产业护城河的这个类型的电子股也是现在大家都不喜欢，但是后续如果大盘要反弹、要反攻的时候，这一些个股因为产业护城河够深。涨会先涨，他们也会是市场资金最愿意回补的族群，所以呃，奇奇怪怪的电子股或许不要碰，你先碰最有护城河的、最龙头的电子股厂商哦，分逢低分批慢慢去减。大家都不要的时候，你去捡；等大家要的时候，你就丢给大家就可以了。哦，这就是一个龙头股的操作方法。当然了，现在电子股部分不用放太多的资金，现在核心还是在船产、哦，所以建议大家在船产的部分可以多布局一点啊、哦，多操作一些。那第四个也是我之前一直提醒过大家的，四月份一涨的肋骨就四个，哦，四月份比较容易上涨，上涨几率高达七十的族群就四个：水泥、食品、光电跟塑化。结果这样清一色看过去，好像都是船产。除了光电之外，好像都是传产，对吧？所以四月份本身也是有利于传产的一个月份，所以在水泥、食品、光电受话的部分，你可以留意一下，四月是可以布局这些个股为主的。OK， 没有问题。好，那这就是我们今天跟大家分享到的这几个呃财经消息的解读、国际股市的一个呃 review， 再加上本周的观察重点跟应对的策略。所以我要提醒大家的是，呃，整个 summarize 一下。目前来看，电子股还是杂音笼罩，真的要有一个比较曙光的讯号出现，可能要等台积电在4月14号释出的法说会的讯讯息哦，提供给大家。在那一天的呃直播，我、哦、那天应该也有直播哦。对，那天的直播内容当中呢，小路会跟大家在做额外的分享，台电到底讲了些什么？那这些讯息有没有办法让我们的电子股们出现显著的反攻跟反弹？那反弹之后到底又该怎么看，都会在礼拜四的直播再跟大家做一个分享。那我们今天的内容呢，就先提醒到大家，找这个地方哦，依旧留意在升息循环跟缩表的这个呃逻辑之下、哦，传统优于电子，今年度特别留意这个讯号哦。整年来看，你会发现这个论点好像是对的，因为历史就是这样演的哦，历史就是这样演的。我们当然可以借鉴来做学习。好，那我们今天的直播内容呢，就跟大家分享到这个地方哦。那感谢大家礼拜天晚上来收听我们的直播。那如果你想收听我们直播的历史回放的话，你可以点一下小鹿的专业下面有一个小鹿实战 talk 的连接，你点下去就可以直接导到这个 p o c k e t 上面去听小鹿最新的这个每一集的这个直播的内容。哦，让大家去做一下复习，跟一个验证，跟追踪哦。好，那感谢大家的收听，也感谢大家这么晚来看小鹿的一个直播。今天的直播内容就到这地方结束，大家记得明天又要开始开盘了，我们继续努力。那么大家早点休息喽，我们明天见，拜拜。